1: Teams, Tim Duncan, Giertyczki, Kevin Garnett, Shaquille O'Neal. On a affaire à de sacrés noms en NBA. Mais il existe un autre monde en NBA que peu de personnes prêtent attention. Mais Tim Duncan fera l'effort, en effet, pour vous, très chers auditeurs et auditrices, de pouvoir vous montrer une facette du monde de la NBA qui ne fait sans doute pas rêver. Et pour ça, on va traiter un sujet particulier, mais ô combien intéressant, appelé les journeyman. En NBA, Vlad. Les la intérimaires Mais <rire> <rire> comment tu peux dire ça C'est un, un, un gamin C'est un, gamin. Non, tu, tu, tu un gamin Tu es un homme de droite, tu es la... toi c'est la droite, toi. toi c oh mon Dieu, c'est dégoûtant. C'est des... violent ce qu'il vient de dire. Et tu te rends compte Mais c'est Jacques Chirac qui a créé la NPE. C'est lui qui l'a créé. Mais oui Mais Et en plus, c'est 113 qui le dit. Hein. Oui, euh... oui. Ouais, 113, okay. ouais. Voilà, c'est pour non, nous qu'ils bah... ont créé la NPE. Aïe, 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 Rimcha. <rire> ah.
2: Moi, je voulais juste dire une chose. On est sur un épisode. Où on va parler de personnes qui ont, qui ont beaucoup de voyagé. Les Globetrotters de la NBA est un mec, Samuel. Il s'appelle Globetucker sur tous les, euh, les réseaux <rires> sociaux. Il est absent, il est absent, il nous, nous bastine toute l'année, ouais je suis un globetrotter, et quand on parle de globetrotter, il il n'est pas là, c'est quoi, mais, mais c'est un escroc
1: ce mec. Bien sûr que c'est un escroc, déjà il supporte les Lakers, tout, tout, tout non, non, enfin bref, ça c'est un autre sujet, j'ai pas envie euh, de... On, on parle
2: de mecs qui sont en
0: statut Platinum sur Flying Blue les gars, les ah mecs, ouais. faut, <rire> ils font des trajets en avion H24, les Miles ils se comptent ah même non, pas Ah non mais, Delta Airlines c'est tout, ils
2: connaissent connais fort.
1: Ah ils ouais, l'American Airlines, euh, American Airlines, ah, abonnement au max. En effet, ils ont bien United, tourné. Aussi, car
2: United aussi, Carré United. Ouais, Southwest.
0: Bon, bref, il y a tout. Il y, 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 y a toutes les tout, compagnies. Là.
1: Toutes les compagnies américaines, nationales, connaissent certains, certains joueurs qu'on va vous dire ce soir, mais qui n'ont pas eu la chance, en effet, d'être des grandes stars en NBA ou soi-même des, des, des joueurs secondaires dans une franchise. Parce qu'en effet, le monde de la de, de NBA est impitoyable pour certains éléments. Et ce soir, on va vous évoquer ce sujet-là. Pourquoi ben, Parce que la NBA, c'est un monde capitaliste. Par conséquent, eh ben, c'est une économie à deux vitesses, où on a les joueurs en lumière et une autre partie, ben, des joueurs qu'on ne voit pas et qui sont souvent en coupe-vent. Pourquoi on a ce genre de phénomène, Vlad Rafik,
0: avant que tu donnes Je pense qu'il y a à la fois. Euh, y a, en fait, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en, en ligne de compte. Tu vas avoir déjà le profil du joueur, euh, tu vas avoir également les besoins des équipes. Euh, après, tu vas avoir aussi les différents marchés que représentent les, euh, les équipes. Et, euh, et après, oui, c'est euh, bah après, ça fait tout un mix. Euh, qui, euh, bah, qui fait des, des circonstances que toi, en tant que joueur, malheureusement, tu ne maîtrises pas vraiment, parce qu'il y en a qui, euh, voilà, qui, sont quand même, qui ont eu de sacrés, euh, qui, sont, on va dire, qui, ont, qui, qui ont un sacré profil. En tout cas, euh, on va très certainement, très certainement en, en, en citer un, euh, mais on va, on va laisser le nom pour le moment, mais il y en a qui ont même été numéro un de draft. Donc, qui sont de très Bien très sûr. gros prospects, de très gros profils avec un gros potentiel, mais euh, qui au final euh, ne rendent pas les services dont on a besoin de base et qui vont être envoyés euh, à gauche, à droite, euh, un peu dans les quatre coins euh, des États-Unis parce qu'ils bah, sont là pour finalement compléter en effet peut-être un spot où il y a un petit besoin sur le poste en question, mais pas plus que ça. Donc du coup, derrière, bah, ça ne garantit pas euh, on va dire ça ne garantit pas une vie dans, euh, dans le club. Euh, voilà, tu n'as pas le CDI, quoi, pour faire simple.
1: Non, soyons clairs, tu n'as pas le CDI. Rafik bah C'est vraiment
2: un, un statut compliqué. Euh, pour moi, les, ces, ces, ces joueurs qu'on appelle Journeyman, c'est-à-dire qui ont fait plus de. Je crois que la définition, c'est 7 franchises ou plus, mmh. euh, un Journeyman et euh, ça. Sont, pour moi ce sont, pour moi, sont des, un peu les victimes collatérales bah, du système NBA du, du, euh, c'est un peu c'est les joueurs qui complètent la masse salariale, c'est les joueurs qui sont là pour, euh, pour accompagner dans un projet mais dont on ne veut pas garder l'année d'après, ce sont aussi les joueurs euh, pour combler la, le, le cap salarial juste le temps d'une saison pour pouvoir aller chercher un gros poisson euh, l'année d'après voilà pour moi c'est un peu c est, c est, c est, pour moi c'est des, des victimes collatérales bah, des, des stars de la NBA que ce, ceux, ceux sur qui on va poser 30-40 millions le max quoi le, le max par an bah, à bout d'un moment il y a un cap salarial il faut compléter avec des petits contrats des contrats aussi et, et courts petits et courts et voilà, et c'est là où on a cette ces, ces journée, même.
0: Bah en fait, ce sont des mecs bah, qui,
2: <rire> qui
0: s'actualisent oh tous, tous les fans de mois en fait. <rire>
1: Non mais non mais, en fait c'est du pôle emploi quoi, t'entraînes, t'entraînes critiquer les gens qui sont pôle emploi, on est en pleine non, période non, Covid, alors très là, cher auditeur, alors, alors là, et là voilà, alors voilà. Là, non, voilà. Non,
0: non par contre très loin de là parce que je l'ai été moi-même dans cette situation, donc je sais ce que... Mais je t'embête
1: Vlad évidemment, voilà. ne t'inquiète pas, mais... que tu l'étais ou que tu ne l'étais pas, mais pas si, si, je je frère, Non mais
0: je préfère dire d'avance, s'il y en a certains qui le prennent mal, non non non, ce, ce n'est clairement pas dans ce but là.
1: Mais tu as raison de le préciser, en effet. Alors, par rapport à ces prospects, tu as dit Vlad, il y a un joueur forcément qui revient en tête lors de la draft 1995, où il y a quand même eu de très, très bons éléments que je tiens à préciser. Jerry Stackhouse, Kevin Garnett, euh, Rachid Wallace, bien entendu. Et on a quelqu'un qui a été numéro 1 de draft 1995 appelé Joe Smith. Est Alors, bon quand tu numéro 1 de draft Oh là là, oh là, vous avez entendu, très auditeur ça commence, ça commence. Mais la vraie <rire> question... Quel est le profil de ce joueur pour qu'il devienne man Parce qu'en effet, Rafik, à la base, il n'était pas censé rentrer dans cette ligne de compte, ce gars. Pourquoi euh l'est-il
2: devenu euh, Quand tu es, es un joueur qui tourne à... qui fait des, des premières saisons à plus, de, à plus de 15 points de moyenne, à peu près 9 rebonds, tu n'es euh, pas un joueur que, qui va finir journeyman normalement. Mais euh, voilà, y a, on, on voit rapidement qu'il y a les blessures qui ont commencé à se mêler euh, à, à sa carrière NBA. Euh, il a commencé à avoir des saisons de plus en plus écourtées, euh, ses, ses, ses moyennes en carrière ont commencé à baisser, et du coup, euh, on a peur de, de miser sur un joueur comme ça, sur un joueur qui était qui premier choix de draft, et du coup qui peut demander un gros salaire sur, sur, sur une longue période, et ben, on a peur de, bah, de lui proposer gros, et du coup, on propose des, des, un petit, on propose des, des petits contrats, ou sinon, on n'hésite pas à le, à le trade tant que ce joueur a encore une valeur.
1: Exact. Exact. Parce qu'il a encore une valeur, hein, en effet. Hein. Quand on regarde les stats de Joe Smith en question, bah, on voit que c'est quand même un joueur qui a un certain talent. Mais c'est vrai qu'il est, est clairement en dessous d'un statut numéro 1 draft. Ça, c'est clair. Première saison, 15 points, 18 points, de la deuxième... La troisième fois il a 17, il reste dans de bonne moyenne et c'est euh, euh, au Sixers où il va carrément couler à 10 points. Après, il va le, à Minnesota Timberwolves où il va être en effet, bah, euh, bah, il y a l'émergence de Kevin Garnett sur le poste 4 parce que Joe Smith est un joueur qui est au poste 4. Donc concrètement, ça va être très compliqué. Bon, certes, Kedji va jouer, évoluer au poste 3, mais bon, euh, c'est vraiment complexe. Il va à Détroit, il va chez la Minnesota, à Milwaukee et après, ça ne s'arrête pas. Alors, tu as dit quelque chose de très pertinent, c'est les blessures. Quand vous êtes un jeune joueur et que vous n'avez pas le temps de performer à cause des blessures et que vous ne performez pas, eh ben, votre image de la vie commence à changer en effet, Vlad. Hein? Mmh.
0: Bah, D'ailleurs, je pense que le, la comparaison peut clairement se faire avec un Joe Smith, euh, avec un autre profil qui est malheureusement, qui commence vraiment à être dans cette, euh, dans cette lignée où euh, notamment les blessures l'ont clairement fait perdre en valeur. C'est un certain euh, Jabari Parker. Hein.
1: Oh là là, oh là là, mmh. Rafik, oh là là, bah, c'est vrai, c'est vrai bah, qu'il
0: mmh. com commence à en prendre le chemin, il est... déjà 5 ou à son
2: actif, hein. il en a déjà, il en a euh, minimum 5 ou 6, hein. il y a Milwaukee, Chicago, euh, t'as Washington, euh,
1: t'as Atlanta. Il était pas euh, au T-Woolz
2: Non, il me semble pas qu'il ait fait le T-Woolz, mais, euh, okay. mais je crois qu'il en a déjà fait 6 ou 7 hein, des, des franchises, euh, mmh. le Jabari. Et pourtant, je sais que je l'adore, lui, de base.
0: C'est vrai, et pourquoi il a, il a six ans de, ah, bah, moi, de je pourquoi le, moi, je le, En fait, je le suis, mais depuis le lycée, en fait. Et, euh, et était, il était juste au-dessus de tout le monde. Et même sur ses confrontations, c'était sur la saison 2013-2014, du coup, en université, euh, quand il était à Duke, euh, il était trop fort. Il marchait sur tout le monde. Et il avait le total package. Il, un, de base, c'est un, atta un attaquant pur. Et... Euh, il était trop fort. <rire> il était juste trop fort. C'était un 3-4, mais qui avait vraiment toute la panoplie euh, du parfait attaquant. Il savait tout faire exact. en attaque. Et, euh, et ce qui est marrant, en plus, c'est qu'il a réussi à prendre en, en, comment dire, en explosivité au fur et à mesure, au fil du temps. Et je me rappelle, ouais, sur la saison universitaire, euh, je me rappelle d'un match en particulier, c'était contre Kansas, où il se met, oh, ils se mettent plein sur la gueule entre lui et Andrew Wiggins tout le match. Mais c'est un délire. Et voilà, donc euh, et voilà. Oui. c'est pour ça, moi, j'ai... Et aujourd'hui, c'est ce quoi, aujourd'hui Aujourd'hui, c'est un joueur
2: qu'on... Comme... Ah, il, il a signé son contrat de deux ans à Chicago. Mmh. Ouais. Son contrat... et Depuis que ce contrat est fini, maintenant, c'est que des piges hein, qui, qui fait... Je, je sais pas si euh, son contrat avec... Euh, je ne sais pas s'il a signé euh, un, un contrat de longue durée avec Atlanta. Mais maintenant, c'est un mec qu'on qu signe... Euh... Boston l'a signé là cette année, mais ouais, pour, la pour la fin de la... saison.
1: Pour la fin de saison. Pour la fin de saison. Voilà, mm
2: -hmm. c'est euh, c'est devenu un joueur. C'est en fait c'est un petit pari, mais c'est devenu un petit pari. Un, un journée même aussi et aussi un petit pari, un petit pari sur une, une moitié de saison. On dit ah tiens peut-être avec lui il peut euh, on, on peut on, il peut nous ramener quelques points. Et voilà, tu te dis, tu t'engages avec lui qu'une moitié de saison. Tu vois, tu, après les PF, tu ne penses pas à lui après les PF.
0: Bah, C'est ça. et bah, pour, pour rebondir sur son contrat, euh, sur Atlanta, et, à part le, son contrat, en fait, son contrat le plus long, ça a été son contrat rookie. Donc trois euh, ans oui. au, au Bucks. Catastrophique. Après, il a fait un an à Chicago. Ensuite, il a renouvelé un an à Chicago. Il est passé de 12 à 20 millions. Après, il a été signé à 3 millions seulement. Euh, sur, euh, chez, ah ouais. à, chez Atlanta, je veux dire. Euh, et ensuite, il a renouvelé euh, deux ans euh, de nouveau à Atlanta pour, euh, voilà, pour terminer euh, à Boston. Là, sur, euh, bah, il est sur sa fin de contrat, je crois. Ouais, euh, je crois qu'il est encore sur son contrat de. Est-ce qu'il est encore sur son contrat d'Atlanta, du coup Ça, je ne sais euh, pas. Je ne suis même je pas
1: crois sûr.
2: Avec Atlanta, il me semble qu'il a signé un contrat quand même genre de 3 ans ou un truc du genre, mais c'était 3 ans, 18 millions, j'ai pas envie de dire de ouais, bêtises, ouais. mais c'était pas un 15 effort. ou 18,
1: un truc comme ça. C'est pas un gros contrat, ils ont pas beaucoup misé sur lui, on a vu que ça a rien donné. Et c'est justement... Ouais mais ce qui est normal, et c'est justement la grande contrainte parce qu'on a affaire à un profil qui n'était pas destiné à ça, et c'est également le cas de Joe Smith hein, bien entendu, pour avec mm -hmm. lui qui lui est en effet numéro un de draft, est les, la fin de carrière va être vraiment rocamboulesque avec bonjour les voyages, Denver, Philadelphie, Chicago, Cleveland, Oklahoma City, Cleveland encore, Atlanta, New Jersey, et enfin pour terminer, aux Lakers, concrètement on entendait mieux d'un premier tour de draft bien entendu, mm -hmm. euh, moi j'ai un autre joueur, qui cette est totalement différent ou cette fois-ci, ben, son profil ne va pas jouer, je pense sur terrain, mais sur l'an du terrain. Mm. Est-ce que vous vous souvenez des 3G à Dallas, un certain Jim Jackson ah,
0: bien sûr, oui. Non, mais... Eh bien,
1: non, mais... lui c'est instable. Mais, mais lui, ce qui est incroyable, c'est que moi je pense que l'affaire avec Jason Kidd, avec une certaine jeune femme ou... qui a été <rire> <'était> en querelle, <rire> ça a causé du trouble, pas que sur le terrain, mais également dans l'image que Jim Jackson. Et cette image-là de joueur instable, comme tu le dis, Rafi, hein, en effet, eh ben, ça joue mmh. dans l'image même de toute la cour de la NBA. Mmh. Euh, je ne sais pas si vous, vous avez des éléments par rapport à ça, mais Jason Kidd a été, a bien, a bien, on va dire, euh, pointé du doigt au travers de cette affaire-là, hein, je crois. Mmh. Euh, là de... il,
2: y a cette affaire, il y a cette affaire, et il y a aussi le fait que quand même, c'était un joueur qui était quand même pas mal selfish, qui, était, euh, qui ouais. pensait ouais. plutôt à avoir de, de, de jolis stats que, à contribuer pour l'équipe il n'y avait pas de juste mulier euh, jolis stats et contribuer pour une équipe et du coup euh, tu ne pouvais pas, et comme c'était un mec qui savait qu'il avait du talent, hein, c'est un mec qui a du talent mmh. euh, offensivement, hein, ah il, oui, a, il a une saison à 23 ans de moyenne du coup tu ne peux pas lui proposer un contrat euh, sur 4 ans euh, avec, 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 avec le pactole tu, tu tires une balle dans le pied
0: bah, c'est ça et euh, après oui bon après de, de toute façon euh, bon, maintenant il s'est quand même bien reconverti hein. maintenant je crois qu'il est analyste oui. chez euh, Fox Sports
1: c'est bon, ça euh, bon
0: voilà ça va il y, y a pire pour lui euh, pour le coup après c'est vrai que mm -hmm. j'ai pas j'ai pas trop le détail de ce qui s'est passé avec Jason Kidd pour le coup et en Tony Braxton pas.
1: Tony Braxton très cher auditeur et auditrice hein, <rire> c'est la, la meuf Tony Braxton c'est ça euh... <rire> Say you love me again. Enfin bref, elle a causé du trouble à cause, je trouve, pas mal de personnes.
2: <rire> et, là, et Jim Jackson a vraiment taclé
1: Jason Kidd tranquillement. Ouais. Ouais. C'est mais, 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 mais vraiment. Et, 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 et cette histoire, moi, je pense sincèrement que ça a vraiment joué sur l'image de Jim Jackson, ben, qui va clairement, à mon avis, le, le payer sur la suite de sa carrière. Parce que, comme tu l'as dit, Rafik, on a fait un joueur extrêmement talentueux, post-arrière, 1m98, 100 kg, euh, un bon handle, capable de shooter à mes distances, à longue distance également. Il va devenir un joueur de rotation durant toute sa carrière, alors qu'on a affaire concrètement à un profil de joueur euh, euh, qui peut devenir un joueur dominant ou soit un second, un second élément majeur dans une franchise, ce qui ne sera pas le cas, malheureusement, pour Jim Jackson. Bon, là, on est concrètement dans des profils de cas... Mon affaire à des gens extrêmement talentueux. Est-ce que par je, contre, peux, a...
0: je peux t'ajouter ah. Est-ce que je peux mettre un petit point de, un petit point de fin sur uh, Jim Jackson Je t'en prie. Est-ce que, du coup, vis-à-vis -vis de Tony Braxton, on peut dire qu'il a hit the freeway
1: Oh <rire> Là, t'es bien là. Là, t'es bien là. Là, franchement, là, t'es. T'es refaite ta vanne. Là. <rire> bon, s'il vous plaît, re revenons à, 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 nos, à nos joueurs voyageurs, s'il vous plaît. Alors là, on a évoqué, messieurs, des éléments, des joueurs talentueux, malgré tout. Jabari Parker, Jim Jackson, Joe Smith, malgré le fait qu'il s'est passé ce qu'on connaît. Mais il y a d'autres profils mais qui ne conviennent pas du tout à cette image et qui étaient concrètement destinés à ça. Est-ce que vous avez des, des joueurs là-dessus Parce que moi, j'en ai un là-dessus. Hein. Ouf Bien
2: sûr. Euh, ah, moi, un oui. hein, qui, qui, euh, qui est quand même bien connu, et euh, c'est Trevor Ryza, euh, dans le sens où ah. euh, on le... tu parlais de, de personnes qu'on ne qu'on qu considère pas comme talentueuses, euh, Trevor mmh. Ryza, je ne le mets pas dans la même catégorie que Jim Jackson, mmh. Jabari Jack Parker, Joseph, mmh. je le mets plus dans la catégorie de euh, joueurs de devoir qu'on qu veut à tout prix euh, pour pour dans la quête d'un titre. Mmh.
1: Ouais, aujourd'hui, oui.
2: Oui, mais je pense que cette, 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 cette image-là s'est construite avec les Lakers. Et depuis les ouais. Lakers, euh, on, ouais. on voit qu'il a, a beaucoup. Oui, et du coup, il a, comme bah, Houston, il a proposé un beau contrat ouais. sur, sur plusieurs saisons. Et après, bon, quand même, très c'est après les Lakers, c'est quand même pas mal de, de franchises. Hein. C'est pas mal de franchises parce que, quand même, il gardait une certaine valeur sur le marché. Euh, à Houston, il a fait quand même pas mal de saisons. Euh... En plus, d'ailleurs, il va à Houston et il revient quelques années après à Houston, hein, parce ce temps il va, il va à New Orleans, il va, il vient, il va à Washington, euh, et après, il revient à Houston ça. pour entourer James Harden, hein, c'est pour, pour un titre, et après, il va à Phoenix pour accompagner Devin Booker, il, va, il repart à Washington, bah, pour Washington, c'est pour, carrément pour John Wall et Bradley Bill, Sacramento, c'est juste, voilà, c'est un trade, il avait, il avait de la valeur, il a été envoyé à Sacramento, euh, mais du coup, Portland, vous vous repositionnez dessus, c'est pourquoi? C'est pour franchir un cap dans les playoffs. Euh, c'est pour. Sûr. Euh, les Miami aussi, c'est pour bon, pour en passer un peu de Jake crowder mais voilà, c'était un peu le rôle de. C'était un fou indi, quoi. Ouais, mais Tout à bon, fait.
0: Le, le PPR, il est voilà, arrivé au bout de cycle aussi, hein, parce qu'il faut, faut rappeler que c'est la génération LeBron, hein, Ariza. Hein. Tout à fait, ah, drafté oui, de... en 2004. Hein. Ouais, c'était bah, euh... soi-disant, soi euh, parce que c'est lui-même hein, qui l'avait annoncé, parce qu'ils se sont même affrontés au lycée avec euh, LeBron James. C'est le mec qui a dit « Je serai meilleur que LeBron James bon, ». Voilà,
1: oh là 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 Il est courageux ouais. bon. Il n'a ah, jamais dépassé... Le, so le
0: soi-disant euh, LeBron Stopper, hein, au
1: passage. Oh là là mais il n'a jamais dépassé les 15 points en carrière, le pauvre Qu'est-ce qui lui a permis de pro se prononcer comme ça ah, <rire> Parce que
0: c'était un, un très fort... Par contre, c'était un très fort prospect en... au... au lycée. Il, ouais. Je crois, crois qu'il était numéro 2 des prospects euh, euh, sur l'année 2003 justement et bah, il y avait même eu des confrontations au lycée euh, contre Lebron et tout. Bon, Lebron lui a fait sa misère, hein, mais, euh, voilà. mais, euh, mais il, était, il était pas mal hein, au lycée, mais voilà, ça ouais. c'est pas malheureusement ça pas euh, perpétué dans le temps.
1: Ça ne s'est pas perturbé dans le temps et surtout ce qui est frustrant pour ce genre de joueur, notamment par rapport à Trevor Ariza, c'est qu'il arrive aux en NBA dans une équipe déjà moribonde qu'on connaît les nix de notre bris sans sel chéri. Euh, c'est très compliqué de s'imposer. Au Magic, il est plutôt dans une bonne génération avec euh, Dwight Howard, ça dure pas. Les Lakers, comme tu l'as dit, Rafik. On a un joueur qui est quand même bon, qui a du talent, qui sait défendre, qui sait se fondre un collectif, mais malheureusement... Mm -hmm. Ça ne tient jamais dans le temps. Mais pourquoi aujourd'hui, on a d'autres prospects comme ainsi Moi, je vais vous donner un nom majeur là-dessus qui a même fait un témoignage mm -hmm. en plus d'Ariza, C'est Lou Admussen. Lou Admussen. Est-ce oh, que vous est vous souvenez de ce. Oui. À... Est-ce ah, que vous vous ah, souvenez évidemment. de ce gars oui, oui. Mais ah, Lou il <rire> a fait 10 équipes en 8 années de NBA. Je vais, je vais <rire> vous les donner. J'ai envie de vous les mentionner. Utah, Phoenix, les Sixers, les Warriors, Indiana, T-Wolves, les Bulls, euh, New Orleans, les Knicks et les Cavs. Oh, c'est très, 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 très compliqué. Alors, moi, j'ai envie de parler un peu de ce genre de cas-là. Euh, pourquoi Parce que Lloyd Mosson disait, euh, dans ce genre de situation, vous savez que vous n'allez pas durer dans un vestiaire. Vous êtes sans cesse dans les vaches et surtout dans les hôtels. Et c'est même compliqué mmh. aussi de se stabiliser avec une femme et à concevoir mmh. une famille. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui vont dire « je t'aime », malgré le fait que tu ramènes quand même une belle somme d'argent. Je vous rappelle que le salaire moyen pour un joueur de journais mène, c'est 800 000 euros par an, au minimum. Bon, ça se passe plutôt bien. Mais on est clairement loin Il quand même de la Ligue. Il a quand même pris ses sous, c'est sûr, Rafik. Mais on est loin financièrement des stars de la Ligue ou des joueurs acceptés par la Ligue, comme Rafik. Comment... Comment, Comment un bah, type comme un jeu peut sortir de ça bah,
2: C'est vrai que c'est compliqué. Bah, déjà, quand tu es dans une situation précaire comme ça, tu changes de team dix fois en huit ans, tu ne peux pas te poser. En termes de relationnel, c'est compliqué parce que c'est très bien que voilà, le mec, il devait avoir la, la, la vingtaine, même, il, a, il a même la trentaine quand il était de journée même. Donc, euh, s'il était avec euh, une femme, je pense que… Une femme à 30 ans, elle veut, elle veut se poser, elle veut… Voilà, elle veut, elle veut euh,
1: ah oui, ça le sait, euh, oh là 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 C'est ça, c'est pas
2: voilà, exactement, <rire> c'est pas euh, genre ouais c'est cool, on va aller à Cleveland, on va aller, on va aller à Washington, on va aller euh, à San Francisco. Non, là c'est compliqué, c'est-à-dire que tu peux pas bâtir des choses en termes, euh, en termes de, de relations. Mais même, quand t'es joueur NBA, tu vois, tu, tu, tu amasses de l'argent, mais ton argent, faut pas non plus qu'il dort. Il faut que tu essayes de créer des choses avec ton argent. Et c'est compliqué d'avoir des activités extra si tous les sept mois tu voyages. C'est compliqué de se sur un business en plus de, du, 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 du basket euh, ou sinon sur de l'investissement, de des choses comme ça. Mais c'est compliqué. Tu ne peux pas. T es, t es toujours dans les. Tu es toujours dans, dans, dans la signature de nouveaux contrats, tu es toujours dans, la, on va dire, dans le stress d'apprendre, de, 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 euh, oui finalement Lou, Lou Amundsen, tu fais tes bagages, tu, tu pars pour, pour Phoenix, tu vas jouer là-bas. C'est une situation très,
1: très précaire. Exactement. Mmh. Euh, Vlad
2: moi, euh,
0: ouais, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Rafik a bien a bien résumé la situation. Euh, par contre, je voulais rebondir un peu sur les joueurs de devoir. Euh, vu qu'on ah a ouais. abordé le cas Ariza, moi, ça me fait penser direct à un autre joueur. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est Rajabel.
1: Ah oui, oui. oui. en effet. On a, a fait quelques-unes, hein, des Exactement, ah, un, un stopper, stopper un Covid-stopper, un, <rire> un de plus. Hein. mais Il sera meilleur que Robin Patterson, hein, le monsieur qui a voulu euh, coucher avec la gouvernante de ses, de ses enfants. Ah putain mais ce genre d'individu, franchement, les Blazers, enfin bref, peu importe. Euh, C'est l'amour qui parle, hein, très cher auditeur, vu hein, ce qui s'est passé ces dernières 8, semaines.
2: 8, 8, 8, 8, 8, 8.
1: <rire> mais Rajabel oui. également, il est rentré dans cette guerre et quelque part, ça lui a donné une certaine légitimité, notamment au travers de la série 2006, euh, où il va euh, mm -hmm. causer des problèmes à Kobe Bryant, malgré tout. Hein, mm -hmm. Rajabel. Le coup de la corde à linge, on s'en souvient très bien. Oui. mais... Mais mais mais, mais, mais 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 moi je trouve moi je trouve ça courageux quand tu parles de Rajabel je trouve ça courageux par rapport à son profil. Il vient de très très loin Rajabel. Euh, déjà il vient de Santa Cruz hein, donc ça c'est ça c'est un fait euh, il est drafté, c'est est un non-drafté. Il arrive en NBA en 1999. Première saison, c'est la saison où les Sixers de Philadelphie arrivent en finale NBA avec le, la, la, saison, la fameuse saison d'Allen Iverson. C'est très compliqué pour lui de faire sa place en NBA. Il fera deux saisons aux Sixers. Ensuite, il y a les Mavs. Ensuite, il y a le Jazz, en effet, où ça va devenir beaucoup plus intéressant. Il va commencer à, 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 à performer avec du 11 points, 12 points par match, genre de rotation et surtout en défense. Mais c'est surtout aux Suns. Il arrive à 14 points par match. C'est... C'est excellent, Rafi, qu'on a affaire à quelqu'un qui a vraiment progressé.
2: En fait, journey les c'était vraiment. Oui, mais c'était vraiment l'endroit. Le, Pour moi, c'est aussi un, un endroit parfait quand tu es un, journey, un journeyman friendly. Euh, tu, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas stationner à trois points. Tu vas attendre que, que, que Nash euh, euh, fasse euh, ressorte sur toi après un, après un d'un avec Soudé et tu et tu, tu rentres ton trois points et après tu, tu défends. Tu défends et, euh, et, et dans ce rôle-là, Radjabel, il est excellent. Mettre des trois points et défendre. Il n'y a, y a, a pas mieux que Phoenix hein, pour, pour, à cette époque pour, pour pouvoir s'exprimer comme ça. Et c'est pour ça qu'il a ses meilleurs. C'est pour ça que Phoenix, c'est l'endroit le où, où c'est le mieux exprimé.
1: Absolument. Pourquoi tu voulais revenir sur Radjabel Qu'est-ce que tu as aimé de particulier chez lui, Vlad
2: ah, bah Pour moi, c'est
0: euh, la pure définition en fait, de joueur de devoir. Et mmh. avec, avec un peu ce profil de mercenaire en fait en soi. Et euh, ouais, c'est quel... franchement moi c'est quel... c'est c'est un gars moi, que ouais que j'aimais bien. <rire> Je sais pas pourquoi mais j'aimais bien. Euh, c'est toujours le mec qui est vachement utile à avoir avec soi et que oui. tu détestes
2: avoir contre toi en fait.
1: Exactement, exactement oui. et, et concrètement. En plus, tu peux l'avoir
2: pas cher. En vrai, tu peux oui. l'avoir pas cher.
1: C'est pas. Mais mais. Mais vous voyez ce rapport-là, qualité-prix, justement, Rajabel rentre concrètement dans cette ligne de, dans cette, dans cette ligne de conduite. Pourquoi Parce qu'il euh, n'est pas cher, comme vous l'avez dit, mais surtout, il a assez de personnalité, malgré le fait qu'il ne soit pas drafté, qu'il ne soit pas forcément visible aux yeux d'autres, qui sont comme des cas comme Joe Smith, hein, on a vu, hein, et notamment la draft de 2000, une draft de merde que, que je tiens à saluer, où beaucoup de joueurs vont échouer, et sont mais mais C'est une draft insupportable, j'insiste là-dessus, je termine la parenthèse. Rajabel a réussi à, à crée une certaine image par rapport à ce conflit qu'il avait Kobe Bryant. Mmh. Ce n'est pas beaucoup de gens qui arrivent à se porter là-dessus. Donc malgré ce titre de journeyman qu'il est, parce qu'il a quand même fait combien de franchises il a fait ce monsieur euh, Il a fait sept franchises mais il a réussi quand même à s'imposer dans le paysage NBA par rapport à l'identité mmh. que messieurs vous venez de développer et ça c'est tout à son honneur vous avez d'autres cas parce qu'on a d'autres joueurs aussi hein, qui ont fait plus de 10, 10, 10 équipes hein. euh, ah oui bien sûr bien.
2: Euh, mais ouais. toujours dans le même profil pour moi il y a en fait pour moi c'est un peu le, 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 le jour free, free and avant l'heure maintenant on en a plusieurs moi j'ai parlé de Trevor Isa pour moi tu as Jake Crowder qui rentre aussi dans mmh ça il, il a déjà 7 franchises en 8 ans hein, le, le Jake crowder euh, ah, c'est pas mal
1: ils ont pas tous la même courbe de carrière aussi hein, parce que crowder il a quand même signé un bon contrat ce qui n'est pas le cas de tous les journalistes il a signé
2: Manis. un bon contrat mais il a signé un bon contrat là avec Phoenix mais sinon avant euh, Jake crowder il a pas de... Ah, tu vois, c'était pas non plus. Il avait pas de gros contrat euh, longue durée avant, avant ce. ce euh... euh, il me semble que. que voilà, c'est. Ouais, s'il était à... avec Boston, il était à 6 millions. Ouais. Euh, il a... Il a... Je pense qu'il avait signé un contrat de 4 ans avec, euh, avec Boston, il me semble, 4 ans après son, 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 son contrat rookie. Euh, je crois que c'était peut-être du 24 millions sur 4 ans. C'est voilà c'est un contrat de. de... Un... C'est pas un gros contrat. Et, et du coup. Euh c'est un mec tu vois que, qui a une valeur sur le marché qui a une valeur sur le marché et que qui peut rentrer facilement dans un trade qui peut rentrer facilement oui. dans un trade si t'as envie voilà tu vois il a Boston la trade à Utah Utah la, le, Utah, la trade à Miami je sais pas si le trade, les trades sont directs mais bon c'est des trades et euh,
1: valeur marchande ouais. c'est une valeur marchande voilà oui. ça,
2: et s'il a une valeur marchande il a il a clairement une valeur marchande et euh, j'en ai d'autres Tu as, as, as aussi des mecs comme Gareth Temple, euh, Desma, des Carroll, ouais. des, des, des c'est euh, ah. une, hein. une franchise, Et lui, il a chopé un grand contrat. Il a réussi à un grand contrat. Lui, lui, qui
0: lui, Carole,
2: c'est euh, le Jake Roder du pauvre. Moi, je l'appelle comme c ça. Euh, c'est Toronto qui lui donne.
1: Oh là là, là, là disons, Toronto, Non, euh, c'est Toronto,
2: c'est Attentat qui, euh, qui, 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 on va dire, qui se met en lumière avec, les, avec, euh, avec Bud et, et tout ce qui est record, ouais, WhatsApp, ouais. et etc. Et du coup, je crois que c'est Toronto qui lui offre le, le grand contrat. Après, il y a. J'ai un joueur, bon, c'est pas un Fluendi, mais quand même, il a fait pas mal de franchises. Euh, c'est Jeff Green. Oui. Euh, ouais.
1: 10 franchises Malgré, Jeff lui, Green. Hein. Malgré lui. Malgré hein. lui, parce qu'il a été drafté très ouais. haut aussi, Jeff Green. Hein. Mais ses problèmes de cœur, mm -hmm. encore une fois, ont beaucoup joué par rapport à l'image et est le un... talent qu'il était sur C'est
0: un super joueur.
1: Ouais. Ouais, ouais. bien sûr bien sûr Kevin Durant le dira mais bon vous savez quand Kevin Durant parle est-ce qu'on peut donner du crédit à ça <rire> Non 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 moi ce monsieur je salue ma penda à distance tout ce que dit Kevin Durant il faut le prendre avec tes pincettes comme à l'intérieur
0: C'est quoi que tu disais au sujet de, de Kevin Durant C'est un quoi Ah non non je, je préfère me taire
1: on est à l'antenne. il y a des jeunes enfants qui nous écoutent qui apprennent le basket oui. qu'il y a à Team ne alors euh, n'entrons pas sur ce genre de sujet s'il te plaît euh, alors Vlad, euh, Rafik, tu veux continuer Parce que moi j'ai plein d'autres blases. Mais... Ah oui, euh, après
2: t'as des mecs euh, comme Jason Caponeau, Steve
1: Novak, tu les <rire>
2: prends, tu les prends uniquement pour mettre 2-3-3 pour mettre trois, trois points dans le match, voilà, tu leur demandes que ça. Ils vont bien le faire en plus, mais vraiment c'est ah, des, des mecs que le Grand Chiefs, ils kiffent. <rire> vraiment ils kiffent les mecs comme ah, ça, bah, comme Mike Miller et tout.
1: Ah ils on kiffent est ça. On a, euh, on a on, a, on a d accord. D accord
2: t'as aussi Eddie House euh, Corey Brewer mais c'est des mecs voilà tu vois tu sais que ce sont des mecs qui sont capables de rentrer dans n'importe quel en fait ils ont comme ils sont bons à trois points comme ils, sont, ils, ils arrivent à faire pas mal de choses offensivement et bah ben, tu sais très bien que les prendre ça va pas te coûter très très cher tu, tu sais très bien qu'ils vont pas euh... Ils ne vont pas endommager ton, 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 ton effectif en termes de, de cohésion de, de, de jeu. Et, euh, et voilà, des, des mecs comme Corey Brewer, tu, voilà, tu sais qu'ils vont mettre leurs trois points. Et c est, c est, euh, quand tu es dans la quête d'un titre, euh, c'est toujours bien d'en avoir quelques-uns en dixième joueur, neuvième, dixième joueur. Mm -hmm.
1: Tout à fait. Vlad Vous voulez que je vous sorte du lourd, là, direct Oh, vas-y, papa. Moses Malone Moses Malone Tu le considères comme ça
0: Bah, gars, tu sais combien d'équipes il a fait au total
1: Ouais, mais après, bon, c'est vrai, mais est-ce qu'on peut concrètement le considérer comme ça, un journeyman C'est pas non plus que le nom de team, c'est aussi les types de contrats qu'il signe aussi, hein oui, Des contrats de 10 jours. Euh, oui, voilà. oui, 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 je sais bien, mais bon, il est, mal...
0: il est quand même considéré comme un journeyman en soi. Hein.
2: Euh, ouais, mais j'ai du mal à, à mettre un mec, euh, enfin, à, 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 à le qualifier bah, C'est le à seul... journeyman en tant que en tant que premier qualificatif
0: pour. Oui. Euh, enfin, c'est enfin, le seul. C'est fait... le seul hall of famer en fait
1: ouais bon déjà okay. bah, donc... mais Journée le pour moi c'est son
2: troisième quatrième qualificatif tu vois il y a plein de choses à dire avant
1: euh, le... ah avant... oui oui a, non, après c'est...
2: Ouais. Isa, par exemple je peux, je peux mettre en premier qualificatif journée mène il n'y a personne qui va m'insulter bah hey, si tu veux bah tiens si tu veux que je, que je te sorte un autre nom la direct
1: Joe ah, ouais, ouais quel... mais c'est vraiment dommage hein. ouais. c'est vraiment dommage parce que c'était pas censé se passer comme ça il a été All-Star, il était deuxième option offensive du côté des Mavs aussi. Hein, final, euh, finaliste NBA 2006 avec Dornowiczki, euh, Jason Terry, une sacrée équipe des Mavs. Nous-mêmes, nous Team Duncast, on a fait pas mal d'épisodes à leur sujet. fut le niveau qu'avaient les Mavs début 2000, franchement, sacré team. Et euh, mm. c'est vraiment dommage par rapport à la fin de sa carrière. Par rapport à Après ces finales 2006, il y a vraiment une chute par rapport à, à Johan Howard, allez, euh, à, 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 à ce monsieur. Vraiment, vraiment frustrant. Euh, bah,
2: j'ai aussi, oui euh, j'ai bah, oublié dans les free indie, et quand même, c'est quelqu'un qu'on a quand même bien connu et qui est quand même assez, je ne vais pas dire emblématique, mais quand même, dans la période euh, Team Duncast, euh, on en entend pas mal parler, c'est Matt Barnes. Oui, euh, oui <rire> Billy, ouais. Orlando, euh, euh, les Clippers. Bon, les Clippers, ça, je crois que ça vient après. Euh, okay, après, après l'arrière. Ouais, voilà, tu vois, mais c'est aussi un mec, c'est un mec qu'on prenait. Quand, tu, quand on voulait gagner un titre, on, on prenait euh, pour, pour, pour mettre des trois points et pour défendre.
1: Exactement. Mais tu as aussi Anthony Toliver. Anthony Toliver, oui M. 3 points, oui M. Euh, 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 3D, bon, même c'est même pas un, même, non, c'est juste un shooter à 3 points ce monsieur, euh, c'est déjà très bien pour qu'ils s'en puissent apposer. Mais tu as, <rire> as également des éléments lourds aussi à parler, c'est Tony Massenberg aussi qui a fait 12 équipes en 14 ans euh, d'NBA, euh, Chucky Brown, 12 équipes en 12 ans, on a affaire à des profils où c'est vraiment. Euh, je Me demande vraiment comment leurs femmes ont pu tenir. Hein. Moi, sérieux, je vois <rire> bon, après. Voilà, <rire> Et Tony Hassanberg a
2: changé quatre équipes, quatre équipes dans la même année.
1: Mais quatre équipes dans la même année, Rafik, c'est quand même conséquent.
2: Quatre... Euh... Oui, San Antonio. Il Chica... euh... y a Charlotte, San Antonio, Charlotte, Boston, Gonessec, la
1: même année. Non, mais franchement, euh, bien du courage à cette situation-là où c'est clairement compliqué. Euh, moi, franchement, euh, moi, je tiens quand même. Par contre, ce qui est important à, à signaler, c'est qu'on a affaire, j'ai envie de signaler ce petit point-là, on a affaire à des profils où euh, certains, on sent que, que, qu'ils sont destinés à ça. Et as des GM que je tiens à honorer et qui ont fait en sorte à ce que ces joueurs-là, au travers de l'environnement professionnel qu'ils ont mis en place, à ne plus être considérés comme des gens les hmm. Fred Van Vliet, du côté des Raptors, vous en pensez oui. quoi Un homme drafté, qui n'est pas censé performer en NBA, qui avait des contrats de 10 jours au départ. Et regardez où il est aujourd'hui L'été vas je t'en prie, Vlad.
0: Le Drake de Wish.
1: Oh, <rire> mais, mais, voilà, Toi, tu es là pour t'amuser, vraiment. Tu vraiment <rire> Le là Le show pour Non, mais, mais comme d'habitude. Hein. D'ailleurs, très cher auditeur, préparez-vous parce qu'il y a plein de choses qui arrivent sur Team Dancast. Mais, Frit, qu'est-ce que tu en penses, toi, Rafik J'ai envie de dire un mot là-dessus, mais je te laisse la parole, bien sûr.
2: Enfin, enfin après, je, tu veux dire euh, en tant que journée... Enfin, c'est pas une journée mène.
1: Mais en fait, ce que euh, je veux, fin, tu veux. Tu veux
2: dire, tu veux, tu veux ouais. dire des joueurs euh, qui, euh, qui étaient destinés à une journée mène et qui finalement oui. on leur a. Bah, exact. Il, a fait, il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves. Il a fait une grosse, une grosse série de playoffs contre Milwaukee où ils ont rentré tout à 3 points. Et euh, en général, t'as pas, pas
1: mal. <rire> ouais, mais on,
2: a toujours, on a toujours On a toujours un second couteau qui nous, qui nous met des 3 points euh, après. Après Van on a eu Tyler Hero qui nous mettait pas mal de trois points dans la bulle. Mmh, on a toujours eu ces joueurs comme ça et euh, contre nous. Et, euh, et, et en général, tu as pas mal de joueurs qui arrivent à obtenir un gros contrat après euh, des, des, après des gros des, 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 des grosses playoffs. Mais attention, ils ont fait ça avec Band -Vite, mais il ne faut pas oublier que Toronto l'a fait aussi avec Biombo. Ah non, je crois que c'est Charlotte <rire> qui donne le gros ouais, contrat. C'est Charlotte.
0: C'est oui. après
2: Charlotte. une grosse
0: série en 2016, ouais.
2: Ouais, ouais, le ouais, notamment ça, il a, qu a contré quatre con 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 fois le LeBron sur toute la série, on lui a donné le pactole. Ça.
0: Il, <rire> il avait pris quoi, lui Il avait pris 80 millions, non C'est pas ça, derrière Ah oh, il a pris 50 ou 60. Ah ouais bon, il prend quand même un bon chèque. Ah
1: oui, oui. C'est un truc genre trois fois...
2: Je crois il fait trois fois 18 ou trois fois 19 millions, un truc du genre. Oh
1: putain. Mais, 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 alors... Pour terminer ça, j'aimerais parler un petit peu du moral de la part de cette journée même en NBA qui enchaîne les clubs tout va. C'était d'être Robinson hein, qui, qui, qui était clairement déprimé une fois qu'il partait. Randy Foy qui était aussi mmh. destiné à une autre carrière. Je parle également... Euh, de Gerald Green et Earl Balkins aussi est-ce que vous vous souvenez de Earl Balkins, oui, le petit bonhomme nougat. là du côté des Nuggets qui était, qui était aussi extrêmement talentueux mais malheureusement le physique par exemple de ce type de joueur il faut qu'il soit extrêmement fort pour sortir de l'image qu'on lui a donnée parce que la ligue va peut-être lui serrer la main oh, oh tu es magnifique, tu es talentueux mais est-ce mm -hmm. que vous pensez sincèrement que ce genre de joueur peut sortir de, ce, de cette image qu'il est collée à sa peau
0: bah, malheureusement non c'est un peu compliqué, un qui a tenté euh, qui a tenté justement, on va dire, un peu de, de démocratiser le euh, comment dire le profil de petit joueur, mais qui est vraiment capable de porter une équipe euh, sur ses épaules. Bon, malheureusement, il là il reprend complètement euh, le chemin d'un journée mène, pour pas dire même qu'il est oublié, c'est ouais. Isaiah Thomas.
1: Exact, exact.
0: Alors que le mec, le mec était phénoménal déjà à Sacramento, hein, déjà ses premières années à Sacramento oui. étaient très bonnes, et ensuite, euh, bah les, voilà, ensuite je crois que c'est deux saisons qu'il fait à Boston si je me rappelle bien,
1: ouais, et il euh, avec,
0: euh, avec deux grosses campagnes de play euh, entre temps en plus oui, il y, y a quelques blessures, euh, il y a le décès de sa sœur juste avant euh, le premier tour en play je crois. Euh, bref, ouais, le, le gars s'est donné vraiment corps et âme pour la, la franchise du Massachusetts. Au final, bah, pour se faire transférer à Cleveland euh, deux mois après, quoi. tout en étant blessé. Et là,
1: euh, ouais, et là, ça a été clairement le début de la fin. Et quelle fin, et quelle fin, Rafik Tu as un mot à mentionner par rapport à Azaya Thomas euh,
2: Bah, c'est, euh, je pense que c'est vraiment une des, euh, une des qui, 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 a, qui a, je pense, attristé pas mal de personnes, parce que quand même, sa saison à Boston, vraiment, on a tous aimé euh, Isaiah Thomas, euh, euh, Isaiah, Isaiah Thomas euh, sur, euh, sur cette saison, mm. et après, voir ce... En fait, voir la, la dureté du business, parce que là, vraiment, en fait, ouais. c'est ouais. vraiment... Tu vois à quel point le, bi, le, le, le business en NBA, c'est violent, c'est vraiment... Il faut réussir à mettre... En fait, être GM, aussi être GM, et, et envoyer des, des joueurs... Euh, dans, dans des franchises gratuitement comme ça c'est vraiment faut, faut, faut c'est un travail compliqué il faut, faut ah réussir ouais. à faire abstraction de ses émotions pour pouvoir faire euh, ça parce que les arguments des joueurs de, de, de ces journées-mêmes quand ils veulent rester dans une franchise c'est genre voilà j'ai envie de me poser euh, j'en ai marre de de, 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 de tourner, de, 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 de tourner j'en ai marre de de, de, de vivre dans un studio Parce que je pense que tu ne vas pas construire une maison euh, si, si tu ne sais pas Où tu vas être dans, dans, deux, dans un an Il euh, n'y a, a que des mecs Comme LeBron James ou les, les stars De la Ligue qui savent euh, C'est eux qui décident, hein, s'ils mmh. posent une maison euh, à Los Angeles et, euh, Los, il, il va rester ses quatre ans à Los Angeles, et, euh, Los Angeles Les Lakers ne, ne vont pas le trade Mais euh, mais voilà, c'est vraiment ça. Là, on voit vraiment à quel point le, la, la, le, le business NBA, c'est quelque chose de, de, de violent. Il ne faut, faut pas laisser les émotions euh, rentrer dans, euh, dans l'équation.
1: Tout à fait. Je
0: peux te citer un dernier nom qu'on n'a pas cité. Et je pense qu'il mérite, parce qu'en plus, moi, euh, alors, pour le coup, c'est encore un joueur que j'aimais beaucoup. Et lui, il rentre mais complètement dans la case aussi des journeyman. Euh, c'est euh, Luke euh, Rinaur. Ah, le film, ah, Moi, ce j'ai une heure, je voir un des Bucks. Oui, tout à, à fait. C'était en
1: 2003, je crois. Hein.
0: Le mec qui s'est fait transférer dans quatre franchises différentes le même soir.
1: Quoi. Oh là 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 là. Mais vous voyez ça, très cher mmh. auditeur, notamment pour vous, mmh. les plus jeunes à qui nous écoutez, la NBA que vous voyez à la télé, elle est d'une dureté sans précédent. Et quand vous n'avez pas la personnalité nécessaire et que vous n'êtes pas entouré également des bonnes personnes, ben, votre image peut être ternie et peut être suivie pendant tout le reste de votre carrière dans la ligue. Euh, regardez Lee Crindor, c'est surtout un garçon très gentil, très poli, il n'y a, a sans doute pas de problème avec ça, mais bien sûr, euh, <rire> Drafté par les, par, par les Seattle les Supersonics de Seattle, ça ouais. se passe, plutôt bien, c'est un jeune joueur. Mais quand vous ne performez pas, Oh là ah, là là là. ça peut être suis... très compliqué.
0: Ah, je ne suis pas d'accord parce que c'est quand même le bon Il performe. Il performe. Ah, il, performe hein. il, fait, il fait des stats en sortie de banc à chaque fois qui sont très... très c'est un cool.
1: joueur
0: honorable. Hein. C'est un, un, un... Oui, oui. un bon joueur. Mais la trade deadline de 2015, il était à Orlando à ce moment-là. Il se fait balader dans la même soirée. Il se fait balader à Memphis, puis à Charlotte, <rire> puis à Oklahoma City pour enfin atterrir à Toronto. Et le, et le soir même, il se fait couper.
1: Mais c'est incroyable ce que tu viens de dire. Et là, on parle de quelqu'un qui a plus de 12 ans de carrière en NBA. C'est
0: un vétéran, c'est un
1: vrai vétéran il, en plus. C'est un vétéran en NBA. On ne se rend pas compte. La moyenne en carrière NBA est de 4,8 années en carrière. C'est la moyenne. Là, on parle de quelqu'un qui a plus de 12 ans. Mm. Le salaire moyen en NBA est de 9 millions de dollars. Mais là, on parle de. Mais, 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 mais est-ce que vous vous rendez compte de ça La durée de carrière de 4,8 ans. Et à la 12e année, 4 équipes et on vous coupe. Et fin de carrière, c'est fini. Mm. C'est terminé. Et personne vous appelle. Personne vous appelle. Alors, un gentleman, moi, le dernier point que je voulais dire avant de, de, de conclure cet épisode, pour ma part... Euh c'est quelqu'un qui va se donner à la tâche, c'est-à-dire quand le contrat est signé le contrat d'un an, ou voir les dix jours, il va vraiment tout donner, jusqu'à ouais. prendre une suspension devant Chris Paul et devant les gros leaders de la Ligue. Hein. Pourquoi Pour montrer concrètement son attachement à l'équipe et également avoir une certaine légitimité auprès des autres joueurs euh, euh, dans le vestiaire. C'était Scott Williams qui parlait de ça auprès de Phil Jackson dans le bus des Bulls hein, de, de Michael Jordan. Il passait son temps dans les trajets en bus à faire des vannes, euh, à faire rigoler ses les, 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 coéquipiers. Pourquoi Parce qu'il il est dans la rotation. Il n'est pas sûr de conserver son poste l'année prochaine. Donc, il faut se faire voir. Et c'est ce qu'il dira à Phil Justin. Il dira Coach Phil. J'ai besoin de ça, en fait. Parce que je ne sais pas qui peut faire attention à moi. Donc, concrètement, à la NBA, on regarde les Brand James. Mais Tim Duncan a fait l'effort, le, en effet, pour vous, très chers auditeurs, pour regarder ce qu'on voit.